0: 欢迎来到心灵咒语我的频道，我是王丽慧律师，也是王丽慧医师。今天要跟各位讨论的是啊，越减越肥。我们知道减肥这个 issue 啊，几乎在我们现在是我们的日常了。哪个人不是开口闭口呢？可能挂在嘴巴上讲说我要减肥，减肥。那我们知道呢，减肥复胖，减肥复胖，这个好像是一个经常不断的一个一个轮回啊。那这个的话呢，我们称之为是啊、呃、溜溜球效应。那英文的话，我们称之为是 weight cycling， 或者是我们叫做悠悠 dieting。那目前呢，根据这个2020年的一篇研究报道啊，他就发现这个溜溜球效应啊是非常不好的，而且呢是越减呢，你的这个体脂肪会越多啊。你说怎么会这样？为什么减重会提越减体脂肪越多呢？事实上，是因为呢，你在减重呢，体重下降的这个时候呢，你减到的可能是骨骼肌，就是你减到的是瘦肉。然后呢，你又复胖的时候呢，你增加的是脂肪。然后你又减轻的体重的时候呢，你又减的又是瘦肉。然后你复胖的时候呢，你又胖的是这个肥肉。所以就变成呢，你的这个啊、呃、瘦肉越来越少，然后你的体脂肪比例越来越高。那特别呢，在这篇报导里面还讲到说呢。尤其啊，你这个脂肪的堆积呢，增加最多的部分是在你的中央区。那中央区的话，它说它可以增加呢， 2 4到 4.2 公斤。不但你整体的脂肪量增加，你的中央区的这个脂肪量增加的尤为明显啊。那什么叫中央区呢？我们知道在这个。去干的部分有两个部分呢，是特别容易囤积脂肪的，我们称之为是 android and gynoid。android 就是所谓的苹果型，就是在你这个肋骨最下缘到你的骨盆这一带，就是肚子。这个的话呢，我们称之为 android。那这个就是所谓的中央区的肥胖。那另外还有一种是下半身的肥胖，我们叫 gynoid。这个叫梨状型。那梨状型的话，它主要是肥胖是集中在臀部跟大腿。那今天要跟各位讲到的这个呢，越减越肥啊，这个体脂肪主要就是集中在肚子也就是所谓的 android。然后我们来看一下，有一种人，他叫做瘦胖子啊。瘦胖子这个可是非常常见的事情哦，就是呢，他其实呢，他的 BMI 正常啊，身体质量指数正常，甚至还比人家低一点，四肢看起来都瘦瘦的，可是奇怪的是，他肚子的赘肉并不少哦。哦，那所以呢？不能够用体重去看，因为他既然身体质量指数可以是正常，甚至比别人还低，就表示他的体重根本就不重。可是呢，真的去测一下，就发现他的体脂肪很高。那这样的人呢，被认为啊，他呢是心脏血管疾病的风险蛮高的哦。虽然他看起来瘦，可是他的心脏血管疾病的风险蛮高的。然后呢，他的代谢症候群呢的风险也高。所以，虽然他看起来很瘦，他可能呢抽个血验甲啊，血糖也不漂亮，血脂肪也不漂亮，胆固醇也不漂亮。那这种人的话，死亡风险也高，甚至比任何其他的族群都还要高。哦，这个是也是根据研究所发现的。那我们看到呢，目前的研究认为呢，体脂肪啊。它的影响力啊，对于我们这个身体健康的影响力，其实是超过这个身体质量指数。也就是说呢，我们不是光去看我们的这个体重跟跟身高的比例，因为我们知道身体质量指数是你的体重除以身高的平方嘛。但是现在认为这个体脂肪才是最大的关键，我们就要来了解一下，到底如果用体脂肪来看的话，怎么样算是肥胖呢？哦。那么体脂肪它跟年纪有关系，年纪越大的话，它的体脂肪就会越高。我们现在以一个三十岁的人来做例子，如果他是男生的话，他的体脂肪超过二十五，那他就已经是肥胖了，不管他的体重怎么样。那再来的话呢，是如果是女性的话呢，她的体脂肪超过三十，那也已经是肥胖了，不管她到底体重如何，不管她的四肢手脚是如何的纤细美丽。哦，那么正常范围的话，我们比较建议的是男生要维持到十四到二十三，哦，不要太高。然后呢，女生的话就是可以多一点，哈、哦，大概十七到二十七这之间。那什么样？虽然是体脂肪过低呢，如果男生小于六，女生小于十六，那么就是体脂肪有过低了。但大家应该都知道嘛，健身狂有时候体脂肪可以，男士可以到三嘛，哦，那也没有真的，呃，真的很立即性的危险啊，哦那么我们再来看呢，在这个复胖的管理啊，要怎么样子去处理？我们知道呢，减重呢，你只要毛起来不吃，你体重就会减嘛；一天吃一餐，体重也会减嘛。但是最可怕的就是你毛起来达到目标之后，你之后你就又复胖了嘛，就又回去了。所以那个如何的去管理，不要让复胖，不要发生复胖，这是非常重要的事情。也就是呢，大概。怎么样算减肥成功呢？如果你三个月之内可以瘦个五趴，就已经算你成功了。那么我们维持的减重的速度是零点五到一公斤。那如果是呢 ，BMI 呢一开始就已经是三十以上的话呢，其实你光是要用饮食控制也比较难，可以可以建议就是加一些西药下去用。我们现在呢，胃复不合可的有罗氏仙呐、啊，有瘦瘦比啊，有康纤福，这些都是对于减重可以用的。那另外有一款打针的叫一周糖，这个有蛮多的这个呃减肥专科也会拿来用，但事实上这一款主要是用来控制血糖了哦，它其实是没有这个减肥的这个适应症，所以这个算是仿单外的使用。但是瘦瘦比因为它是，在家里每天都要自己打嘛，那有些患者他不敢。所以呢，这个一周糖是到医师的诊所那里去打，一个礼拜只要打一次，那好像比较有比较多的人好像可以接受。三个月如果连五公斤都没有达到的话呢，这样就算是失败，所以我们就是要换药嘛。那疗程结束之后呢，是不是就哎 say goodbye， 大家就呃随人固性命这样？当然也不是，所以我们建议在疗程结束之后再追踪个半年。然后呢，不管你是用罗氏先瘦瘦笔、一周糖或是康纤服，我们都建议你要慢慢的减药。那如果特别遇到有这些大节日，清明节、端午节、中秋节的话呢，可能你最好回诊再拿一点药。哦，那像这个瘦瘦笔这一类的东西呢，哦，一般来说是打个半年，但是其实在国外的发发现打个一两年也是还可以的。哦，当然如果甲状腺有状况的就不适合使用。那今天要跟各位讲的是，其实在我们一天当中，我们这个热量的消耗啊。虽然这个基础代谢率是绝大部分哦，它可以消耗到我们一天呢这个饮食的这些卡路里的七成，可是呢，它这个幅度啊改变不会太大。那有些人都会认为说减重的时候运动非常重要，当然有运动的话也很好，可是运动其实也占的比例也很少。运动它占的比例就是你可以消耗掉你整天的热量的十帕，那么吃进去的部分呢，因为要把它。变成这个呃热能，把它消耗掉嘛。吃进去的部分的话，其实也就占五帕。所以呢，到底什么东西占比最大呢？我们来看一下，除了我们吃进去的食物，除了我们的基础代谢率，除了我们运动所消耗的呢，另外还有十五帕呢。我们叫做啊呃非非运动性的活动，让它去产热，也就是消耗在非运动性的活动。你说哈，怎样可以消耗在非运动性的活动啊？其实是什么呢？其实就是你平常的这些日常的活动，站、走路，哦，然后呢，提个东西、洗个碗、遛个狗、擦个地板，这些东西叫做非运动性的活动。非运动性的活动，我们简称叫做 NEAT。NEAT 就是 Non-Exercise Activity Thermogenesis。这个反而是最强大的，能够左右我们减脂成效的关键。因为我们刚刚讲饮食呢，消耗热量也就五趴哦，你再怎么样少吃，它所占的比重也不过就是五趴。然后呢，我们说，呃，你运动呢，顶多就占个十趴，消耗掉十趴热量。然后你的基础代谢率虽然整整占比占了七十趴七成，但是你能够让它去有有动荡也不容易，因为它很恒定嘛。所以最能够呢帮助我们减脂、燃烧热量的就是我们这个 NEAT 非运动性活动这个部分。所以最重要的是要避免久坐哦。那么呢，久坐就是很容易让你呢囤积脂肪哦，特别是在你的这个中央区，还有你这个下半身、臀部跟大腿这个地方。那这个我个人的话，感觉是很有体会哦，因为我在。考律师备考的那两年，因为做太多的关系，我自己就觉得我这个腰侧啊，还有这个大腿内侧啊，哦，都囤了多了好几公分的那个肥肉。这样，接下来我们要跟各位介绍到的是这个哈佛最主要的这个呃很有名的这个健康饮食餐盘。也就是说呢，我们会鼓励呢要参与这个减重计划的人呢，把你的食物啊，你每一餐啊，你把它放在一个餐盘上面，然后你记得你要。分成四格，一个是蔬菜，一个是水果，另外一个是你的主食，就是谷类，另外一个是蛋白质。你把它分成四格，那蔬菜这一格一定要最大，然后水果这一格要最小。再来你的谷类啊、主食还有蛋白质这些的话，就是两这两个是平均的哦，就是等大。那我们建议就是说呢，虽然呢你去看你的便当、外买的便当啊，一定有蔬菜、有水果、有蛋白质、有全谷类啊，就是这个主食类。可是呢，通常你的那个最大的那一盒啊，那一格是装饭。那这样的话，你的这个谷类就太多了。然后你又好大一块炸鸡排或是炸猪排，你这个虽然是蛋白质，可是不是健康的蛋白质，因为呢它已经是太高油脂的蛋白质了。然后你去看你的便当盒，有三小格的蔬菜，可是呢太少了。好，我们再讲一次，蔬菜必须要占最大一格、哦然后这个蛋白质必须是健康的蛋白质。然后呢，要装饭的那个一格呢，是大概占四分之一左右，它必须尽量是全谷类，而不是吃白米饭，不是精致淀粉。那目前呢，在减脂减重最佳选择叫做低碳的地中海型饮食哦。低碳的话，就是呢，你这个碳水化合物呢要尽量的减少。然后呢，地中海型饮食的话，就是红肉很少。然后加工食品很少，会吃比较多的白肉，就是鱼跟鸡肉。然后它有加上非常多的蔬果，你会用一些橄榄油哦，在减重的时候，我们也建议各位，油呢好油是需要的哦。如果你油都不加的话，你可能因为你就是啊、呃、限制食物限制太过分了，容易呢引发后来发生这个胆囊炎。所以呢，适当的油脂是必要的。那么，如果是运动方面的话，目前认认为最佳选择是高强度的间歇性的训练。那这个我们在间歇性缺氧那一集有讲过，因为呢，你这个间歇性的训练就是让你快，然后慢，然后快，然后慢。你可能三十秒冲刺，然后再来呢一分钟慢走，然后再三十秒冲刺，然后呢再一分钟慢走或者是慢跑了哈。然后一直到你啊觉得没力的为止，不要超过半个小时这样。那必须要能够达到你的最大心跳的85趴至少。那也就是说，如果你是一个啊、呃、40岁的人的话，我们这个最大心跳的这个算法就是220减掉你的年龄。如果40岁的话， 2 2 0减掉 40， 我们是一百八十。然后我们必须要至少达到85趴，那么就是你的心跳必须要153下。所以当你在冲刺的时候，你要达到。153下的心跳，然后你再放慢下来一分钟慢跑，然后你再冲刺30秒，达到153次的心跳，然后你再放慢一分钟慢跑，然后你再冲刺30秒，达到153次的心跳，然后再放慢。那在这里呢，冲刺30秒的时候，你就会造成这个间歇性缺氧的效果，所以这个目前被认为是最佳的一个锻炼方式。所以今天的最佳饮食的选择跟最佳运动的方式，我们都跟各位介绍了哦。那么鼓励各位哦，千万呢，这个呃，注意好你的体脂肪哦。